0: ？
1: 各位听众，你们好，欢迎大家收听 FM 九十五点浙江师范大学校园之声，这里是对话 8090， 我是小彤。经过前一期的冰桶挑战之后呢，我们这一次呢又又是来讨论这样一个话题，就是关于童星成长后的产业链。希望呢我们这期的节目能够给您一些您不知道的或者是您非常想知道的一些内容，敬请收听吧。
0: 才能发着光，跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动。
1: 纵观名人世界，有非常多的人都是少年成名，例如现在非常红的 TFBOYS， 曾经红遍大江南北的好莱坞童星秀兰邓波尔，都是在青少年的时候呢就受到了社会的广大关注。这些少年成名的人，或许有的是才能，有的是技艺，但是非常的不同寻常。他们所走的人生轨迹呢，也都算是大相径庭了。少年成名是否是一件好事？中国对少年明星的法律保护是否又真的足够？出名真的需要趁早吗？那带着这样的一些。问题，我们一同走进今天的八零九零。首先呢，让我们的两位嘉宾来做一下自我介绍吧。你们好
2: ，嗯，大家好，我是来自文传学院戏剧影视文学的王涛
3: 。啊，你好，大家好，我是文传学院的李明杰，希望大家喜欢我。
1: <笑>我们一定会喜欢你的，因为坐在我身边的是两位呃帅哥美女啊！希望今天的节目能够带给带给大家一些非常不一样又非常好玩的事情。那首先啊，我想请问两位嘉宾，你们有自己非常喜欢的童星吗？
2: 嗯，小应该算，如果真的有的话，那应该是我小的时候吧。啊、嗯。小的时候，比如说看过哪吒、红孩儿，都、就是、啊、比如说、嗯、曹俊还有丁禹佳，他们这是我非常喜欢的童星。比较喜欢的童星。对。对对
3: 曹俊，我也喜欢，还有我比较喜欢以前的《快乐星球》里面的那些什么艾克、艾雪啊，还有杨洋，啊、嗯
1: 嗯，都是非常好的。那其实，在我最近呢，我觉得我周围的人好像更多的去喜欢了一个新的零零后的一个组合，就是 TFBOYS。不知道你们对他
2: 们有没有了解吗？对对对，就是我，我们班里有很多女生都喜欢他们。嗯。然后呢，我暑假的时候。就是才加了我堂妹的微信，嗯、然后我才发现她的朋友圈里面都是那个 TFBOYS 的照片
1: 。天哪
3: ，啊、呃，肯定是老乡嘛，肯定知道嘛。王俊凯挺帅的，喜
1: 欢。啊，你也是来自重庆的对吧，明杰？对呀、啊，肯定的呀。那其实对于 TFBOYS， 我想肯定，呃，因为他们现在大红大紫，我们多多少少呢也都算对他们有一些了解了。那你们知道他们现在呃已经变成了家喻户晓的明星，那你们觉得对他们这个社会上面对他们的保护到底做的到位不到位吗
2: ？嗯，其实谈到社会保护这个问题，我觉得。怎么说，就说不上是到位吧，因为他们毕竟还是属于未成年人、嗯，其实他们的自我保护意识还是很弱的。像他们来机场的时候，就是有很多粉丝拥堵，嗯、然后就可能造会造成一些嗯人员意外伤亡或者是什么踩踏事件，这些都是非常对他们来说也是非常恐怖的一件事情。我觉得
1: 。那你们，那你觉得现在他们这么红，到底是因为什么样的原因呢？我觉得现在一方面是那种网络的那个呃传传播度吧
3: ，哈、嗯，就是因为以前是最开始是那个范玮琪和好像李代沫转发了他们那个翻唱的歌曲，是、嗯，然后让他们有了一定的知名度，而且再加上他们本来就有实力嘛，长相上面颜也很，就是对于我们这种颜控来说的话就
1: 挺棒的，哈哈很可爱。那在原本应该过着正常青春期的生活年龄，却和学校这样的一个环境脱节，成名是否能够为他们付出这样的一个惨痛的代价？而这种成功又能够持续多久呢？那接下来呢，我们就会从一些非常典型的童星例子来表现出，呃，来探讨一下现在他们和之前的一些状况问题。
0: 学习到理解的，拍照是角度和方向，没问题都配合的。睡觉是做梦的重量，云要多高，天要多蓝，先对照色票，我往前跑，迷幻的生态都做大。
1: 首先，我们来探讨一下现在一些童星他们的今昔现状大比拼啊。首先，我想到的肯定有一些一夜成名型的，比如说像林妙可这样的一夜成名型。那你们还有举到什么样的其他的例子吗
3: ？除了林妙可的话，好像还有那个以前小时候看过那个小兵张嘎吧，里面的嘎子哥，当时还就是，呃，我说起来的话，大家肯定都知道的。还有那个呃，快乐星球。嗯，是的，当时那几部什么莲蓉包啊，什么那些，现在长得都还蛮漂亮的。嗯，但是很好像就是在就是那个快乐星球的时代过去过后，好像他们就销声匿迹了一样
2: 。其实对于这个一夜成名型的，还有像去年有一部很红的电影叫做《同桌的你》，里面有个女生叫做张子枫、嗯，对她其实在很小的时候就演过那个。零八年吧，好像是冯小刚一部电影叫做、嗯、叫做《唐山大地震》，他在里面有演。嗯、然后呢，他之后可好像还得了百百花奖的一个，算算应应该他也算是一个百花影后了。对对对。对对
1: 这些例子呢，其实都算是一夜成名型的。其实包括像陪伴我们成长的《家有儿女》等等，都算是呃一夜成名的一些童星。他们在后来的发展中，虽然也有的不尽人意，也有的是大红大紫，但不得不说的是，他们当年真的是因为呃一部电视剧或者是呃一个事情而变得享誉了大江南北，对吧？嗯，那接下来其实我们说到了一夜成名之后，是不是又可以探讨一些呃，有的人不可能一夜成名，他们是经过慢慢的努力，经过自己的一些呃后天努力而变得大红大紫而越越居一姐的呢？你们有这样的例子吗
2: ？嗯，我觉得杨幂吧。哦，对
1: ，杨幂应该算一个比较典型的例子了。对对
2: ,对，她其实在那个四岁的时候就有在那个。周星驰的电影《武状元苏乞儿》里面也有演过东西，嗯，然后呢，他之后其实我小时候有看过他很多电影，像什么《聊斋、啊》呀，他也有演啊
1: ，啊，演聂小倩对吧？<笑>
2: 对对对，他其实那,那部其实很早了，但是他没有红起来，但是他在里面造型就让我很惊艳，嗯，然后呢，就在最近几年，就是他演了于正一部剧叫做《宫锁心玉》，才开始《宫锁心玉》才开始红起来慢慢的火起来。
1: 而且包括她自己后天的一些努力，然后又变成了高产女王，而跃居到现在的影视剧一姐的位置，应该算是一种后天努力非常典型的例子了。那明姐，你还有什么样的例子想和大家分享吗
3: ？后天努力的话，还有什么王莎莎呀？就是那个《武林外传》里面的，嗯，她、嗯、就是她虽然就是当时演《武林外传》确实还是有一定名气哈，后来她也就是通过自己的努
1: 力嘛，然后去到上海戏剧。学院，然后就自己还在后后来的深造，对吧？对,对,对。其实像这样的例子，我们应该算是还蛮多的。比如说像李小璐啊，还有张一山，他们应该都算是后天努力，然后经过自己的呃勤劳吧，还有就是对一些影视剧的一个热爱，所以才能继续的活跃在我们的呃荧幕荧幕面前，让我们能够继续的熟知他们，然后获得更好的一些成就。那说完了，一夜成名型、后天努力型，还有一种就是非常残忍的这种啊，岁月残酷型了。那你们能够想到其他的一些例子吗？
3: 你这样说让我感觉很忧伤，因为我会想到那个释小龙和那个郝邵文，就、啊、是小时候他们两个搭档的，的完全是他们两个完全是黄金搭档。嗯、看到那个释小龙，就会想到那个郝邵文，觉得好可爱哈，就是萌嘟嘟,嘟的哈。但是后来你看你现在去翻看他们的照片，你会觉得嗯，真的是杀猪刀啊！那个岁月
2: ，对呀、啊，那个郝邵文在那些年里面的，哎，他那个那个他现在长大的样子，就是就是让我们可能。不多直视，更多事就怀<笑>就怀念过去吧。嗯
1: ，而且像小时候，其实我们还知道的，像那个叮当，还有包括之前说到的这个《家有儿女》里面的尤浩然，小时候都是非常萌。然后包括尤浩然之前那个给妈妈洗脚的那个公益,公益广告，对吧？确实也是影响了很多的人，让大家真正的体会到这个孩子的教育其实应该以父母做榜样的。但是现在好像并没有太多他们的消息了，对吧
2: ？对的，对的。
1: 嗯，那接下来呢？其实我们刚才呃聊到了一夜成名，还有后天努力，当然还有一个呃岁月很残酷的这个岁月杀猪刀的一个类型了。当然还有包括其实像很多的明星，呃，也是层出不穷，出不穷。包括童星也是很多人都算是昙花一现型了。那你们有这样的一些呃名人可以举例出来吗
3: ？嗯就是在有一个有一段时间嘛，就是我们会特别喜欢什么、嗯、呃那种叫什么木棉花的春天啊，什么呃妈妈再陪我嫁一次，是不是这个这个剧、哦、名字忘记了、嗯嗯？还有一个叫就是那种哑巴新娘，就是那段、嗯、是那段时间，然后就是出了很多这种明星，就像关凌啊，什么叫金金什么金明金明,
1: 金明哦啊关凌应该不算那个时代的，关凌
2: 是那个我爱我家里的。哎对
1: ，然后金明其实可能又跟你。贴边，因为他也算是琼瑶女郎了。小时候拍《婉君》，确实是红遍大江南北。但是在今年来说，虽然也是活跃在电视节目上面，但是并不是以演戏为主，而且他的演是演绎收视率也并没有那么高了，对吧？
2: 对、嗯，其实我之前不是看过《百变大哈秀》嘛，他有上来参加节目，其实。那时候那个主持人有介绍过这个金明，说他是童星。其实那时候我都不知道金明是谁，然后我还是后来去百度的
1: 。啊，你没有看过婉君吗？小的时候，<笑>其实
3: 婉君这个角色就是有一
1: 点点了解没。嗯，那其实说到了金明呢，我们呃之前也是说到了，现在的一些童星都是因为昙花一现而默默的淡出了人们的视角，包括关凌也是这样。当时在我爱我家的时候呢，应该算是非常可爱的样子呢，吸引了非常多的观众的眼球，所以很多的时候，很多的作代表作品呢，也都是邀请到他,他去这个。呃，演出，但是默默的之后，他就淡出了人们的视野，变成了一名教师，而且最近还爆出了他在他有结婚生子这样了，对吧？很多的明星现在默默的都淡出了我们的视野。我想请问，如果你们非常喜欢的明星也是变成了呃岁月杀猪刀行或者是昙花一现型，你们有什么样的感想吗？
3: 呃，我觉得这个都是无法避免的哈，但是我觉得我们就就已经就是有他喜欢他的那种过去的那种形象嘛哈，我觉得就把这些当成过去吧，留在心里的美好的记忆。对
2: ，觉得是个美好的回忆啊
1: 。那刚才说完了几个，都是一算是比较典型的个例。那我其实有想到，就是呃，像小彬彬啊、小小彬这样一种家族类型的，不知道你们对这些有没有了解呢？
2: 啊，他们他们有上，他们有上过《快乐大本营》，所以我们还是知道的。
1: 啊、看来《快乐大本营》是我们知道娱乐信息的唯一途径。<笑>
2: 对对对，除了他的，他的父亲是小冰冰，在、嗯、就很早那段时间演了一部，也有演过什么《星星知我心》《天生一对》之类的节目嘛、啊嗯。然后像小小冰，也是近几年就是跟周渝民还有 Ella 他们演的新《天生一对》。嗯。还有像什么，还有弟弟明宇冰。也也有陆续演一些电视剧，还有他现在的一个新儿子萌萌兵,兵也出生了
1: ，这样
3: 的一个表情很丰富哦、嗯，这让我感觉很忧伤，因为看到他爸爸现在的那个
1: 残酷岁月，然后我就在想以后小小兵他们会是怎么样的。现在明姐已经开始为他们的未来担忧了呢。其实可能作为很多他们的粉丝都在慢慢的考虑这样的一个问题了。那其实说完了这个家族类型啊，我还想到。最近非常引起我们关注的，你没有想到是谁吗？就是那个韩国的那个小童星，对不对？那个小正太，还有包括姐姐他们俩，这个简直像照镜子一般的颜呢。双
3: 胞胎，双胞胎是我最爱的，他们最爱的一对
1: 。那说到他们丑萌，你介意吗？嗯，还好，因为我觉得他们就是丑萌型，但是已经萌化了我。其实像他们最近也是非常的引起关注，像这样的一个类型，我们在接下来的节目中可能也会呃和大家来，更加深刻的来探讨一下他们到底为什么能够红到现在，而且他们这个红的一个经心路历程上到底有怎么样一些故事，那接下来的节目中告诉你们。
0: 圈圈打转，没办法，都需要等一整夜，不可征服之完美。
1: 现那我们说到了非常多的这个少年成名的例子啊，其实像说到了他们这个成名过程之后呢，我们也要来探讨一下他们现在的一个结局问题了。有很多的童童星呢，像比如说我能够举到的像秀兰邓波尔这样的一个明星，他的一个结局就是被人家默默的遗忘了。你们对这样的一个问题有什么样的看法吗？
3: 我觉得秀男波邓波尔他在小时候嘛，不是从三岁就开始被他妈妈带去呃、嗯嗯、拍什么广告什么的哈、哦。是的。我现在我现在就去翻过他的那种就是照片什么的哈、哦，觉得他现在穿的他当时穿的一些就是穿着啊或者什么的，确实很符合我，就是还很符合我们现在的审美观
1: ，就是依旧算是一个呃比较能够跟得上潮
2: 流的人，对吧？对对对
3: 。但是他在那个十五六岁就是慢慢长大的时候哈、哦嗯，然后就。好像就是那种戏路发展不开，
2: 对，然后很多人可能感觉到就是落差太落差太大了，大了对、嗯，因为小时候都看惯他的小时候啊，嗯，
1: 不能忍受他长大，所以说慢慢的，也就是他在三十岁左右的时候就已经退出了演艺圈，然后淡化在人们的视野之中了，直到他今年这个二月份的时候去世，才突然就。又受到了广泛的关注，大家就突然对他呃开始回忆起来，他小时候多么美的一些事情，对吧
3: ？但是呃，这个是事实哈。但是我并没有觉得他这一生过得不完美哈。嗯。他虽然小时候确实是那种呃很出名哈，然后后来又被遗忘，但是他后来的话，他还被在九九年的时候还被评为就是全球最有影响力的那个明星呃电影明星第十九名、嗯，然后还有就是被什么被。当什么杰克斯洛呃斯斯洛伐克吗克斯洛伐克？嗯，呃，他的那种大使啊什么的，就是我觉得
1: 还算是他一一生也算是挺完满的。是的，其实像秀兰邓波尔这样的，呃，被大家说说他是遗忘宿命的，也算是不是特别的契合了。毕竟他的人生也算是非常的完美。那有一种明星呢，跟他的结局呢也有算是呃不太相同了，就是以一种精神压力来悲剧收场。那这样的一些明星呢，可能呃，我们知道的外国的应该算是更多了。比如说像那个朱迪啊，对，费雯丽，还有说像那个朱迪·加兰，他们呃，曾经也是试图自杀来结束自己的生命，嗯，可能也算是经济呃精神压力太大的一个原因吧。那说完这样一个童星，他们的一个结局呢？其实我们来说的就是一个比较好的例子。有的童星呢，一路晋升成为了一流明星，成为了一线影星。其实这样的一个结局，应该算是非常美好的一个结局了，对吧
2: ？对对对，其实像我知道的，比如说像娜塔莉·波特曼，她她、嗯、有演过一部脍炙人口的电影，应该说是在全球都有广泛知名，叫做《嗯、呃，这个杀手不太冷》。她其实那年的话也才。演的时候才七八岁吧，应该
1: 。我觉得那个女生真的是给我印象非常深刻，太漂亮了，五官超精致。对对
2: 对，然后其实当时我一看就知道说，她的，她将来是会大有出息，嗯、因为她她<笑>因为她后来不是也有演过一部电影叫做《黑天鹅》，她也她也得了奥斯卡影后嘛。嗯
1: ，也算是变成了大红大紫的一线明星了。那其实还有像那个斯斯嘉丽约翰逊、哦、对吧
2: ？嗯，那个斯嘉丽约翰逊我喜欢，因为她。可能现在我们提到他，我们对他更多的熟知度是他演的黑寡妇，就是对什么在美国队长里面有出现过，还有什么复、嗯、复仇者联盟里面也有他，他他就是也是属于年少成名的嘛，然后一直、嗯、一直活跃到现在，一直红到现在，然后他也已经得过罗马影后啦、罗马影后啊、威尼斯影后啊这些奖项
1: ，慢慢的已经变成了好莱坞的主流明星了，对吧
2: ？对对对。
1: 那其实与邓波尔同期的一个呃比较有名的童星，还有像那个伊丽莎白·泰勒，是吧、嗯？是吧，明杰，你是应该对他比较了解了
3: 。呃，对泰勒的话，其实我是因为觉得她很漂亮，然后、嗯、呃去只是去大致的了解了一下她哈。她最开始她就是成名过后嘛哈，她也一直活跃在那种演艺圈哈，嗯。好像他是在一一年才去世吧，反正一直他们都是觉得他是美到一直美到，对，像那个
1: 拍《埃及艳后》的时候，嗯、真的是美到不行了
3: 。对对对
1: ，像他其实小的时候名气特别的响亮，而且还获得过奥斯卡影后，演艺生涯更是长达了半个世纪。像这样的一些比较经典的人物，他们的演艺明星的结局应该算是非常美好的了，对吧？ So. 在刚刚的节目中呢，我们也探讨过了这些少年成名之后的结局问题。虽然有好有坏，但是呢，他们的人生应该都算是相当精彩了。那接下来呢，我们就来该讨论的是关于这些儿童明星到底该如何来保护的问题。成名要趁早，这是张爱玲的一句名言。但是在现在这个娃娃漫天飞的娱乐圈，这条名言又真的合适吗？不仅仅是 TFBOYS， 更有更多的更小的明星在需要着我们的关注。其实现在很多这个萌娃题材的电视剧啊，包括综艺节目都非常的多。我想两位一定都非常的呃了解，并且都在追一些这样的综艺节目
2: 吧？
3: 对啊，我超级喜欢《爸爸去哪儿》里面的姐姐。嗯，其实
2: 还有上浙江卫视有举办过人生第一次，还有那个《那爸爸回来了，吧爸爸爸爸回来了是爸爸回来了，其实让我让我有点惊讶，是贾贾乃亮的女儿可能也才抱在怀里才走路，应该。都走不稳吧，但抱他过来参加综艺节目，嗯、其实这个当当时他抱当时他是出,出现在屏幕的时候，很多人都说，都很多网友都说都抨击这个小孩子说啊，怎么怎么长得这么丑啊什么？其实我觉得这些都是对孩子的伤害，因为他也他他也才是个小孩子嘛，他还没有发育完全，还没还没有长长长开来
3: 。嗯，但是。但是因为那个贾乃亮的那个呃孩子嘛哈，他特别可爱，就是有一次洗澡的时候还说什么辣死我了哈，然后就是他就是很可爱嘛，后来就是为他赢得了其实也赢得了很多粉丝，呃，其他人
1: 也没有再恶意的去谩骂他了，嗯。其实像这样的一些萌娃还有很多，包括我最近自己有在看的这个呃中国新生代，很多的小孩子可能四五岁就要去上台表演，去唱歌，表现自己的才艺。虽然他们在这条路上呃能否走得很长，我们是不仅知道的，但是其实像现在他们应该开心的在校园里面呃去学习，去和朋友玩耍的时间都用在了呃练琴练声上面，确实也是挺辛苦的，对吧？
2: 就对于他们来说，可能有些是更向往这种绚丽的舞台。
1: 嗯，怎么说呢？嗯
2: ，其实我觉得，就是像十岁以下的这种小孩子去唱歌、嗯，很多也可能说是有天赋，或者是有更多的就是天才的成分在里面。但我感觉十，比如说有很多十岁以下的小孩子去唱一些。比如说像什么汪峰的存在啊，还有像一些民歌，或或者是还有一些情歌，嗯、其实我对觉得他对于他们来说，一方面是成长的这种经历不够，其实对他们来说只是唱歌，并不是说带那种带有感情的唱歌，因为我觉得小孩子怎么说，更多的是。只知道
1: 一些普通的技巧，嗯、并没有真正的把其实有些词都可能
3: 都说不太明，也不太理解。嗯、有些就是妈妈嘛，很坏哈，就是让那种，就是我看以前看到过一个报道哈，可能是妈妈想出名还是怎么的哈，就有个三岁的小孩在学钢管舞什么的。
1: 哇，那、就是去表演啊？那真的是可能是父母的问题了。而且像我们知道，现在很多的那个演艺公司，他们能够。在两方收钱，比如说你家长想让你的孩子成名，他会寻求一方面的培训费，而一边呢剧组需要演员的时候呢，他也会再去收这个演员费。他只是作为一个中间的一个公关作用呢，来两边收费。但是你孩子的这个演艺之路的这个保障，还有包括你在剧组里面能够能否安全，确实是值得深思的。他们根本就没有去做出相应的一些保保保护条例，对吧？嗯
3: 其实这方面的话，可能还是国外可能会做的稍微好一点。嗯、我们就是在中国的话，可能就是小孩子嘛，很、呃嗯、很多就是很晚了，本来应该睡觉就是发育的情况下哈，就是还要让他去晚上去赶通告。然后呃，就是像国外的话，就是有些是，嗯，可能在好像是横店的哦，不不不。不
1: 呃，像那个外国，他们很多都在规定，就是孩子在八九点钟之后呢，是不能够去上任何节目的，一定要保证他的正常的休息和睡觉时间。其实这也是非常关键的一个问题。像我们国家好像对这方面的一些相关的条例和看法都是比较欠缺的，对吧？像比如说我国就没有一些明令的规定去一定要阻止这个孩子他能够呃。那个尽量少的去上一些节目，尽量少的去呃参加一些影视作品，而更多的去投入到学习和生活之中。
2: 我觉得在这一方面，家长也要自己加强这种意识
1: 。嗯，那明杰，你有还有什么想说的吗？嗯，暂时。暂时应该是没有了，可能明杰现在比较紧张。那王涛，你有什么需要补充的吗？
2: 其实对于这种小孩子，我印象最深的就是我看过一部电影，叫做《宝贝计划》嘛，嗯、是的，是成龙和高圆圆他们主演的。就是这部电影是一部动作片，就是有很多什么激烈的打斗场景啊，比如说像抢抢孩子啊，或者孩子在购物车里面就是那种急速的前进啊，那种各种很危险的场景。嗯、当时我看，我跟我的小伙伴看的时候，我就当时我们心里其实一方面是被这,这种。激烈的场面所吸引，嗯、但另一方面，我们就在想啊，这谁家父母，就是这么这么忍心对,对吧？这么舍得可以把孩子就是来让让自己的孩子来做这么多很危险的一些场景和动作
1: ？是的，其实像这样的事情呢，也是屡见不鲜。很多的，我们到底能够为未成年人做些什么？能够到底谁来保护他们应得的权益和保护他们的人身安全？还是值得我们深思的一个问题。
0: Myself, 原来他们还不会控制情感，也还没破解如何死去活来。不过大脑所产生的被爱好像能让愉快更痛快。那在
1: 我们的节目最后的时间呢？我想请问一下我们两位嘉宾啊，如果给你一个机会能够去成为一个童星，那你想不想抓住这样一个机会呢
3: ？其实我是很愿意的我觉得人生的话，肯定需要一段一个。就是璀璨的那个过去嘛哈，虽然我以后不一定是红的哈，但是我就是因为演艺就是那种娱乐圈嘛，嗯、只是一个圈子哈，你退出了，你还是在另一个圈子里面的哈，我可以在另一个圈子里面生活得更好，但是我还是有那种那么璀璨的过去，而且我觉得当时当我是明星的时候，我可以创造更多的价，我可以创造一些就是也不是更多的价值，是那种不一样的价值，嗯、因为明星嘛有明星效应哈，我可以就像那个 TFBOYS 里面的王俊凯啊，他们哈，就是呃发起什么微公啊，就是那种新的冰桶挑战啊，还有他为那个云南的那个、嗯、呃这些捐款啊，还有为那些就是兔唇的小孩子就是发起捐款，我觉得就用这些效应来为那个更多的
1: 人做一点事情，我觉得也很好的。就是呃，虽然
3: 就是就是
1: 嗯，感谢明杰这颗博爱的这个心呢、啊。那王涛，你有什么样的想法吗
2: ？嗯，其实对于明星，我觉得这是很多人都向往的。嗯，但其实我要反驳李明杰的是，刚才明杰讲到的。比如说，就是明星发起的微公益，不只是什么王俊凯他们可以发起的。比如说，可能只要是明星，我觉得他们有一定号召力，都可以发起的。嗯，如果让我选择的话，我是不愿意成为一名童星，因为我觉得作为一名童星的话，嗯、应该应该是从小就要备受关注，那样的话。而且一方面还要什么敢通告或者说敢演出啊什么？我觉得这样来说，对于一个童年来说，童年是不完整的。我觉得童年需要纯真，童年不应该被商业各种商业气息所感染。但是如果说到就是做明星的话，我觉得二三十岁这种才是真正合适的年龄
1: 。嗯，但是。我们两位嘉宾对这样的一个话题，好像还有很多的内容要聊，但是我们的节目时间有限，今天呢，可能只能和大家聊到这儿了。也感谢两位嘉宾，非常呃个性鲜明，然后有自己的一个个人看法的一些例子啊。历史上呢，有非常多例子向我们证明了少年成名呢一,一直能够成名到最后的事情呢，确实是不多见的。虽然少年成名的确是件不容易的事情，但是在接受名利和抵抗诱惑力的能力，这些少年又能否拥有，能否把握住，是一个应有的把持度呢？少年成名，我们不该一味的去只看到他们红的地方，更多的应该想想是否能够像现在一样的顺利发展。好了，本期节目就是这样，我是小童。那我们两位嘉宾来给我们做一下最后的那个结束的一个再见吧
0: 。
3: 嗯
1: 、呃，那大家就再见吧
2: 。嗯，大家再见，希望大家记住我，我是文传学院的王涛
1: 。嗯，那如果两呃，如果现在嘉宾能够呃、啊，不是。那如果你喜欢这两位嘉宾的谈论呢，也可以呃登录我们的那个公共账号来告诉我们。那之后呢，我们也有可能在以后的节目中来邀请他们继续和我们聊这样的一些话题。好，我是小童，我们下期再见，拜拜。